0: I 미 t 다 l 그의 사랑 어찌 끊지 말로 알수 없도록 성령과 마른 마 영혼의 하늘 날아갈 때에 영영 예수인도 하셨네 영영 부를 나의 찬송 예수인도 하셨네 나의 가는 길 주님 인도 하시네 그릇 보이지 하나도 날 위해 일하시네 주 나의 인도자 항상 함께 하시네 사랑과 힘내푸시며 인도하시네 인도하시네 <목소리> 다시 번날가는길날가는길 주님 인도하시네 그림 보이지 않아도 나 위해 일하시네 주님의 인도자 항상 함께 하시네 사랑과 힘 베푸시며 인도하시네 인도하시네 광야에 광야에 길을 만드시고 날 인도해 사막에 가 사막에 가 만드신 것 보라 하늘과 땅 변에도 하늘과 땅 변에도 주의 말씀 영원히 내삶 속에 새 일을 해하리 나에 가는 길 주님 인도하시네 길는 보이지 않아도 나 위해 일하시네 주 나의 인도자 항상 함께 하시네 사랑과 힘베푸시오 인도하시네 인도하시네 사랑과 힘베푸시오 사랑과 힘베푸시오 인도하시네. 인도하시네 인도하시네
1: 하나님. 언제나 우리의 삶에 당신의 길을 허락하여 주시고 그 길을 걷게 하여 주심을 감사합니다 오늘 이 새벽 가운데도 주님과 함께 하루를 시작합니다 하나님 우리의 길을 인도하여 주시길 원합니다 오늘도 주의 말씀으로 우리에게 말씀하여 주시고 하나님 그 말씀과 함께 승리하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 전하시는 목사님과 함께 하여 주시기를 원합니다. 오늘도 함께 하여 주실 그 하나님을 찬양하며 오늘도 함께 하시는 그 주의 말씀을 듣기를 원하는 마음으로 같이 주님께 기도하며 나가겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 당신의 길을 허락하여 주시며 오늘도 주의 말씀을 들으며 하루를 시작하게 하여 주심을 감사합니다 하나님 우리에게 길이 보이지 않아도 우리에게 길을 허락하시는 하나님 오늘도 그 음성을 듣기를 원합니다 주의 음성을 들으며 주의 손을 붙들고 하나님 주님을 따라가는 하루가 되기를 원합니다 하나님 우리를 인도하여 주시기를 원합니다 우리의 삶가운데 주의 음성을 들려주시며 당신의 기적을 보게 하여 주시며 당신을 따라 살아가는 하루가 되게 하여 주십시오. 성령의 하나님, 성령의 하나님의 음성을 듣는 하루가 되길 원합니다. 우리의 연약함과 우리의 부족함과 우리의 하나님 부족함을 하나님 넘어서 주의 음성을 듣는 시간이 되게 하여 주십시오 말씀으로 함께 하여 주시며 성령으로 함께 하여 주시기를 원합니다 하나님 오늘도 말씀을 전하시는 목사님 가운데 은혜도 하여 주셔서 하나님 그 말씀 가운데 함께 하여 주시길 원합니다 우리에게 원하시는 말씀을 허락하여 주시며 그 말씀 가운데 능력 있게 하여 주시며 그 말씀 가운데 하나님의 은혜를 듣는 하나님의 음성을 듣는 시간이 되게 하여 주시옵소서 주 하나님의 은혜를 사모합니다 주께서는 우리에게 언제나 사랑으로 인도하여 주신 하나님 오늘도 따뜻한 봄비로 우리를 적셔주시며 우리 영혼 가운데 하나님의 은혜로 허락하신 하나님 오늘 이 새벽 가운데도 우리를 깨워주시며 주의 말씀을 듣게 하여 주심을 감사합니다 하나님 주의 음성을 듣기를 원합니다 하나님 주의 말씀대로 살기를 원합니다 주여 말씀하여 주시옵소서 그리고 우리의 손을 붙들고 우리의 삶 가운데 당신의 기적을 허락하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 전하시는 목사님 가운데 기름 부어주셔서 그 말씀을 통해 주의 음성을 우리에게 허락하여 주시옵소서 감사를 드려오며 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘 4월 7일 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 에스겔 33장 21절에서 33절까지의 말씀입니다. 에스겔 33장 21절에서 33절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 우리가 포로된 지 12년째 되는 해 열째 달 5일에 에루살렘에서 도망쳐 나온 한 사람이 내게 와서 말했다 성읍이 함락됐다 그 도망자가 도착하기 전 저녁 무렵에 여와의 호 손이 내게 오셔서 다음 날 아침 그 도망자가 내게 오기 전에 내 입이 열렸다 그리하여 나는 더 이상 침묵하지 않게 됐다 그때 여와의 호 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 사람아 이스라엘 땅에이 폐허 속에 살고 있는 사람들이 말하고 있다 아브라함은 자기 혼자였는데도 이 땅을 차지했다 우리는 수가 많으니 이 땅은 분명 우리에게 차지하라고 주신 것일 것이다 그러므로 그들에게 말하여라 주여가 이렇게 말한다 너희가 고기를 핏째로 먹고 너희의 눈을 너희 우상들에게로 들고 또 피를 흘리고 있다 그런데도 너희가 이 땅을 차지할 수 있겠느냐 너희가 너희의 칼을 의지하고 혐오스러운 일들을 행하며 각각 남의 아내를 더럽히고 있다 그런데도 너희가 이 땅을 차지할 수 있겠느냐 그들에게 이렇게 말하여라 주여와가 호 이렇게 말한다 내 삶을 두고 맹세한다 폐허 속에 남아있는 사람들은 칼로 쓰러질 것이고 저 들판 위에 있는 사람들은 내가 들짐승들에게 주어 삼키게 할 것이며 요새와 동굴 속에 있는 사람들은 전염병으로 죽게 될 것이다 극심한 폐허로 만들 것이고 교만한 권세는 끝이 날 것이다 이스라엘 산들은 황폐하게 돼 그곳을 지날 사람들이 없을 것이다 그들이 행한 모든 혐오스러운 일들로 인해 내가 그 땅을 극심한 폐허로 만들 때 내가 여와임을 호 그들이 알게 될 것이다 사람아 내 백성이 성벽 곁에서 또집대문 앞에서 너에 관해서 이야기하고 있다 그들은 서로에게 말한다 나오는지 들어보자 그들은 백성이 구경거리로 보러 나오는 것처럼 내게 나와서 내 백성처럼 내 앞에 앉아 내 말을 듣지만 그들은 그것을 행하지 않는다. 그들은 입으로 사랑을 행하지만 그들의 마음은 탐욕을 추구한다. 너는 그들에게 아름다운 목소리로 사랑의 노래를 부르며 악기를 잘하는 사람일 뿐이다. 그들은 내 말을 듣고도 실행하지 않는다. 같이 읽겠습니다. 이는 반드시 일어날 것이다. 그러면 그들 가운데 예언자가 있었음을 그들은 알게 될 것이다. 아멘. 주님 말씀하셔서 제가 듣고 행하겠습니다라는 제목으로 이기현 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다. 할렐루야, 이 좋은 날 아침
2: 기도하러 오신 여러분을 제 이름으로 환영하고 축복합니다. 믿음으로 담대하게 선포하겠습니다. 능력받는 새벽기도, 응답받는 새벽기도, 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 여러분의 기도가 여러분도 살리고 교회도 살리고 나라도 살릴 줄로 믿습니다 에스겔 33장부터는 이스라엘의 회복에 대한 하나님의 말씀이 선포가 되고 있는데요 오늘은 또 우리가 하루를 어떻게 살아야 한다고 하나님께서 말씀하시는지 그 음성을 들어보도록 하겠습니다 먼저 21절 22절을 읽어보겠습니다 시작 우리가 포로된 지 12년째 되는 해열째달 5일에 예루살렘에서 도망쳐 나온 한 사람이 내게 와서 말했다 성읍이 항납됐다 그 도망자가 도착하기 전 저녁 무렵에 여호와의 손이 내게 오셔서 다음날 아침 그 도망자가 내게 오기 전에 내 입이 열렸다 그리하여 나는 더 이상 침묵하지 않게 됐다 1차 바벨론의 침공을 받고 난 이후 다시 두 번째 예루살렘이 함락되는 상황을 설명하고 있습니다 첫 번째 침공을 받았을 때까지는 에스겔이 침묵하고 있다가 2차 침공과 함께 예루살렘이 함락되는 것을 기점으로 이제 하나님의 예언이 에스겔을 통해서 이스라엘 백성들에게 임하게 된 것이죠 그리하여 나는 더 이상 침묵하지 않게 됐다 이 말씀이 곧 이제부터 본격적인 에스겔의 또 하나의 예언이 시작되는 것입니다 이 과정에서 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀은 23절에 써 있습니다 읽어보겠습니다 시작 그때 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 거기다 줄을 치세요 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 여기서 우리가 두 가지를 발견하는데 첫 번째 하나님은 말씀하신다는 거죠 하나님은 지금도 우리들에게 말씀하세요 교회를 향하여 말씀하세요 세상을 향하여 말씀하세요 우리가 하나님의 말씀에 주목해야 하는 이유 매일 하나님의 음성을 들으며 살아야 하는 이유 하나님께서 우리에게 말씀하시기 때문에 우리 크리스천들은 인생을 살면서 그 삶의 여정에서 끝없이 다가오는 많은 문제들 우리가 풀어야만 하는 질문들이 굉장히 많죠 그 질문들을 하나님께 던지고 하나님이 주시는 음성을 들으면서 사는 것 삶의 끝없는 문제들을 하나님 앞에 내어드려놓고 하나님의 음성을 들으며 사는 것 이것이 그리스도인들의 삶의 방식이다 묵상하는 것은 곧 하나님 내게 말씀하십시오 내가 듣겠습니다 내 삶에 대해서, 가정에 대해서, 내가 현재 직면하고 있는 이 문제들에 대해서 하나님은 어떤 생각을 갖고 계시고 어떤 계획을 하고 계신지 나로 그것을 알게 하여 주십시오. 끝없이 내 삶의 문제를 그분 앞에 끄집어 내놓고 하나님의 생각을 듣는 것. 왜? 하나님은 말씀하시는 분이기 때문에. 두 번째, 그렇게 하나님께 끝없이 귀를 기울여야 하는 이유는 하나님은 말씀하신 대로 행하시는 분이기 때문에 말씀만 하시는 분이 아니고 우리에게 약속하신 말씀을 반드시 이루시는 분이기 때문에 내 삶의 문제를 늘 그분 앞에 내어놓고 귀를 기울이는 것이죠 그래서 우리 이 묵상하며 기도하는 사람들은 그 귀와 마음을 하나님께로 활짝 열어놓는 거예요 그래서 하나님께서 어떤 모습으로 내게 말씀하시는지 볼 줄도 알고 들을 줄도 아는 거죠 그러니까 이, 이 닫혀진 귀, 닫혀진 눈, 닫혀진 마음을 가지고 사는 자들이 아니에요 일상생활 속에서 하나님은 이렇게 기록된 성경 말씀을 통해서도 어, 내가 그분께 던진 질문에 대한 답을 주기도 하시고 선포되는 설교의 말씀을 통해서도 내가 던져드린 질문을, 질문에 을질문 답을 주기도 하고 어떤 훌륭한 믿음의 사람, 성숙한 신앙인을 통해서도 혹은 경건한 서적을 통해서도 때로는 내가 당한 어떤 사건을 통해서도 내게 말씀하시는 겁니다 때로는 찬양하던 중에도 내게 말씀하시고, 때로는 기도하는 중에도 내게 말씀하시는 분이기 때문에, 우리는 이 안테나를 활짝 열어놓고, 하나님 내게 말씀하십시오. 내가 듣겠습니다. 이, 이 기본적인 태도를 가지고 그리스도인으로서 살아가는 것이다. 하나님은 말씀하시는 분입니다. 하나님은 말씀하신 대로 행하시는 분입니다. 우리는 에스겔서뿐 아니라 예레미야 예언서들을 보면 하나님께서 하셨던 말씀과 그 말씀하신 대로 행하신 일들을 보게 되는 거예요. 지금 예루살렘이 징계받을 것에 대해서 예루살렘이 폐허가 될 것에 대하여 예언하셨고 그 말씀하신 대로 이제 바벨론이 세 번째 침공을 하고 예루살렘 성전 돌 위에 돌 하나 남지 않도록 다 무너져버리고 그들이 완전히 포로가 되고 뭐 이런 상황들이 얼마 안 있어서 곧 일어나는 것이죠 저는 그래서 이것을 믿어 하나님은 말씀하신 대로 반드시 행하시는 분이다 그래서 우리가 삶의 어려움을 직면했을 때 성경 말씀을 붙잡는 이유 약속의 말씀을 붙잡고 그 믿음을 가지고 버티고 기다리고 인내하고 그러면서 그 약속이 내삶 가운데 성취되기를 계속 기도하는 이유, 하나님은 말씀하시는 대로 행하시는 분이기 때문에 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀. 자, 23절에 그때 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 하면서 24절부터 그 밑에 내용들은 다 뭐냐면 하이 예루살렘에 남아 있는 사람들. 1차 때도 포로로 잡혀갔고 2차 때도 갔고 3차 때더 많이 잡혀갔고 예루살렘에 사람도 없어지지요 또 건물들이 다 무너져 있죠 사람 살기에 부적합한 환경이 만들어졌지요 그렇지만 그 자리에 남아있는 사람들이 있어요 왜냐하면 이 사람들은 그 상황에서 하나님의 뜻이 어디에 있는지 들었지만 들은 대로 행하지 않는 사람들이 현재 그 자리에 남아있는 거예요 그들에 대해서 하나님이 말씀하시는 거죠 근데 그들의 죄가 어떤 어때였는지 그런데 재미난 것은 24절 보세요 상황이 지금 그렇게 돌아가고 있는데 거기에 남아있는 사람들은 어떤 생각을 하고 있었느냐 시작 사람아 이스라엘 땅의 이 폐허 속에 살고 있는 사람들이 말하고 있다 아브라함은 자기 혼자였는데도 이 땅을 차지했다 우리는 수가 많으니 이 땅은 분명 우리에게 차지라고 주신 것일 것이다 하나님이 우리에게 주신 땅인데 우리가 여기서 어떻게 쫓겨 가겠어? 에이 설마 아무리 우리가 죄를 졌어도 이 땅을 빼앗게 뺏게, 하겠어? 하나님은 25절부터 그 땅이 어떻게 될 것인가를 예언하고 계신데 정작 죄 가운데 징계를 받고 있는 그들은 설마 어, 그의 설마가 사람 잡는다는 말이 여기서부터 나온 거죠 썰렁하죠, 아침에? 그러니까 징계의 심각성, 자기의 죄의 심각성을 전혀 인식하고 있지 않는 그 땅의 사람들이죠 하나님께서 그들에 대해서 왜 이런 징계의 말씀을 하시니까 원래 하나님은 바벨론을 절대 거역하지 말아라 너희들이 지금 바벨론과 이집트 사이에서 살아남는 길은 바벨론 쪽에 붙어있는 거지 이집트 쪽에 붙어있으면 안 된다 이미 하나님께서 선지자들을 통해서 자기들의 그 위기 탈출에 대한 대안을 얘기한 거예요 근데 지도자들부터 왕들로부터 그들이 하나님의 음성을 받아들이지 않고 이집트 쪽에 붙어 있다가 결국은 이런 멸망의 길을 가게 되는 거죠 그러면서 에 설마 예루살렘을 이렇게 망하게 하시겠어? 당신이 사랑하는 땅인데 당신이 사랑하시는 백성인데 그런 아니란 태도를 가지고 그들이 지금 이야기를 하고 있다는 것이죠 그래서 하나님께서 25절부터 그들이 심판받게 될 것에 대한 또왜 심판을 받게 되는지 고기를 피채 먹었다 우상을 섬겼다 혐오스러운 일을 했다 등등등 쭉 전염봉으로 죽게, 죽게 될 것이고 들짐승들에 의해서 먹이가 될 것이고 쭉 설명을 하세요 그러면서 이제 오늘 우리에게 주시는 두 번째 메시지가 30절 31절에 담겨져 있어요 시작 사람아 내 백성이 성벽 곁에서 또집 대문 앞에서 너에 관해서 이야기하고 있다 그들은 서로에게 말한다 와서 여와로부터 호 무슨 말씀이 나오는지 들어보자 그들은 백성이 구형거리를 보러 나오는 것처럼 내게 와서 내 백성처럼 내 앞에 앉아 내 말을 듣지만 그들은 그것들을 실행하지 않는다 그들은 입으로는 사랑을 행하지만 그들의 마음은 탐욕을 추구하고 있다 이이 패어된 이, 이 어려운 상황 속에서 자 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 들어보자. 그리고 에스겔에게 막 와가지고 어그제 표현을 아주 그 재미난 거지 얘기거리 누가 할때 그거 들을 때자 한번 들어보자 하듯이 와서 하나님의 말씀을 듣는데 문제는 그들이 말을 듣지만 실행하지 않는다. 그 거기다 줄을 치세요. 내 말을 듣지만 그들은 그것들을 실행하지 않는다 입으로는 사랑을 행하지만 마음은 탐욕을 추구하고 있다 이스라엘의 가장 근본적인 문제 그들이 이렇게 멸망을 당하기까지 그들이 가지고 있었던 문제는 말씀을 듣기만 하고 행하지 않았다는 거죠 말씀을 듣기만 하고 행하지 않음으로 어떤 현상이 나타나는가 그들의 삶이 하나님의 말씀과 상관이 없었다는 거죠 여러분 택함 받은 백성이면 택함 받은 백성다운 삶이라는 게 있어야 되죠 우리가 그리스도인이라면 그리스도인다운 삶이 있어야 되잖아요 그리스도인 살 그리스도인다운 삶으로서 내가 그리스도인이라는 것을 자연스럽게 보이는 거죠. 내가 교회를 다닌다. 나는 하나님을 믿는다라고 내가 말하지 않아도 구원받은 자다운 삶이 나로 하나님 나라의 백성인 것을 자연스럽게 보이는 것이죠. 이스라엘 백성들에게는 그런 모습이 요만큼도 없었다는 거죠. 여러분, 한번 우리 자신을 돌아 봅시다. 집안에서도, 또 아파트 단지 안에서도, 또 직장에서도, 내 언행, 내, 내가 사는 모습에서 그리스도인이 보이는가 하는 거죠. 저는 제가 사는 아파트에 그 경비, 입구에 경비 아저씨들이 계세요. 저희는 아파트 입구에만 경비들이 계신데, 단지 앞에. 거기 이제 돌아가시면서 경비를 쓰시는데, 그, 이제 우편물이 이렇게 오면, 소포나 무슨 택배가 오면, 이제 집에 없어서 못 받으면 경비실에 맡기잖아요. 근데, 어, 뭐, 그, 우리, 때로 그, 거기에다가, 받는 사람, 이기훈 목사, 이렇게 써 있을 때가 있어요. 그럼 이제 경비실에 물건을 받으러 가면 그 아저씨께서 아이고 목사님이시네요. 그러고 주시는 거예요. 처음에 이사가서 얼마 안 됐는데. 아 그때부터 그분이 내가 목사라는 걸 아시니까 어떻게 조신하게 행동하고 (웃음) 정중하게 인사드리고. 하여튼 뭐그 억지로라도 내 신분이 밝혀졌으니까 그 신분다운 아파트 주민이 돼야 되잖아요. 오히려 그런 것들이 저 자신을 컨트롤하는 거죠 예의 있게 크리스찬이기 때문에 목사이기 때문에 매너 있게 해야 된다 신앙인 다음 이 다음이라는 게참 멋있는 표현이기도 하지만 책임이 뒤따르는 표현인 거죠 신앙인 다음 나는 과연 신앙인 다음가 이스라엘 백성들은 하나님의 택한 백성이지만 전혀 택함받은 백성다움이 없었던 거예요 왜? 하나님의 말씀을 듣기는 하지만 말씀대로 안 사니까 말씀과 상관없이 사니까 그러면 왜이 사람들은 하나님의 말씀을 들었지만 말씀대로 안 살았는가? 우리도 이런 경우가 많단 말이에요 세 가지 이유가 있었어요 첫 번째는 기본적으로 그들의 마음에 불신앙이 자리하고 있었어요 여러분 말씀대로 순종하는 것은 내가 하나님을 신앙하고 있기 때문에 하나님을 믿기 때문에 하는 거죠 여러분도 그 내가 어떤 어려운 일이 있을 때 내가 신뢰하는 사람에게 찾아가서 그 사람에게 어드바이스를 구하면 아 그렇지 그 사람의 말은 듣잖아요 그리고 그 들은 말씀 말대로 하려고 하잖아요. 근데 내가 안 믿는 사람이 뭐라고 얘기하면 뭐 너나 잘하지 뭐. 그리고 전혀 귀담아 듣지도 않을 뿐더러 그대로 안 하잖아요. 이 사람들이 택한 백성이지만 택함 받은 백성이지만 하나님에 대한 기본적인 불신앙이 있었기 때문에 선지자를 통해서 아무리 바벨론에 붙어야지. 이집트에 붙어서는 안 된다 어떤 얘기를 해주셔도 듣지 않는 거죠 불신앙은 우리의 귀를 막아요 하나님의 소리가 들리지 않게 귀를 먹게 만드는 거죠 이스라엘이 멸망할 때 얼마나 많은 선지자들을 통해서 하나님이 그들의 문제가 뭔지도 지적하시고 해결하지 않으면 이런 징계가 올 것이라는 것도 말씀하시고 수없이 그들에게 사랑의 어드바이스를 하셨는데 한 말도 안 들렸어요 결국은 심판을 받죠 왜? 불신앙이기 때문에 불신앙은 하나님의 소리를 듣지 못하게 하는 거죠 두 번째, 왜이 사람들이 그렇게 하나님의 말씀을 듣고도 행하지 않았는가 하면 하나님의 말씀이 세상 풍조와 다르기 때문에 주님은 오리를 가자는 자에게 심리를 가지고 왼편 뺨을 때린 자에게 오른편도 때리라고 되고 겉옷을 달라는 자들에게 속옷도 주고 내 원수를 사랑하고 이렇게 말씀하시는데 솔직히 하나님 오늘 이 시대에 그렇게 살았다가는 나 자체가 살아남을 수가 없습니다. 하나님 요즘 세상은 그렇게 살았다가는 아무것도 안 됩니다. 예수님도 만약에 이 시대에 사셨다면 그렇게 말씀 안 하셨을걸요? 이렇게 가는 거죠. 여러분 요즘 현대 크리스천들의 고민이 이거예요. 하나님 말씀을 따르자니 세상에서 살아남을 수 없을 것 같고 세상 풍조를 따라 살아가자니 신앙에 문제가 있고 이걸 내가 어떻게 해야 할 것인가 이 굉장히 그때나 지금이나 심각한 상황인 거예요 저는 교회 안에서 살고 대부분 성도들을 상대하며 사니까 이 심각한 걸잘 모르지만 삶의 현장에서 사시는 여러분들은 사실 이 문제 얼마나 심각한 것입니다 총체적으로 한국 교회가 힘을 잃어버린 이유, 한국의 크리스찬들이 힘을 잃어버린 이유는 현재 이 에스겔서에 등장하고 있는 예루살렘 사람들과 같다는 거죠. 세상 풍조와 하나님의 말씀이 다르니까 그렇게 살 수는 없다. 여기서부터 문제가 됩니다. 근데 저는 한 가지 발견한 게 있어요 예수 안 믿는 사람들이 세상 사람들이 우리 크리스찬들을 볼때 우리처럼 당신 살지 말고 신앙인이니까 신앙인대로 살아라 우리는 이렇게 살 수밖에 없지 안 믿고 사는 자들이니까 그런데 예수 믿는 사람들이 왜 우리처럼 자꾸 살려고 그래 그래서요 안 믿는 사람들이 우리를 보고 이건 진짜 크리스찬, 가짜 크리스찬을 다 아는 거예요 무슨 압박 때문에 뭐 징구가 관련돼서 또 부장님이 이렇게 해야 되니까 할수 없이 따라가고 세상 풍조에 밀려가지만 안 믿는 사람들도 그런 상황에서 진짜 우리가 신앙인으로서의 양심을 지키고 신앙인으로서의 태도를 확고히 하면 그래 저 사람 진짜 크리스찬이야 그렇지 인정을 하지만 진급 때문에 살아남기 위해서 어쩔 수 없으니까 요새 다 그렇게 사는데 뭐장로님도 그렇게 하시고 권사님도 그렇게 하시고 집사님들도 다 그렇게 하는데 나라고 뭐 그냥 그렇게 풍조에 밀려 살면 예 요새 교인들 다 형편없어 뭐 우리하고 다 똑같이 저렇게 하고 사는데 뭐 여러분 이걸 평가하고 있다는 거예요 나는 세상 풍조를 더 중요시 여기고 그것의 흐름에 따라 살고 있는가 하나님의 말씀대로 고집하고 있는가 애들을 양육할 때에도 세상이 다 이런 식으로 공부를 시키고 그래야 이렇게 가고 그거냐 내 신앙인의 양심과 신앙적 주관을 따라서 애들을 양육하느냐 그런 것들 다 지금의 영적 싸움은 세상 풍조와 하나님의 말씀 이것 사이에 우리가 있는 거예요 세상 풍조를 따르는 사람들은 하나님의 말씀을 듣지만 순종하지는 않는 거죠 설교할 때에도 이런 사람들은 아멘을 안 하는 거예요 에이, 목사님 모르는 소리 마세요 지금 목사님이 설교하듯이 그렇게 살았다가는 살아남지 못해요 그러니까 아멘거리가 별로 없는 거예요 설교를 들을 때도 세 번째, 왜 이들이 하나님의 말씀을 듣고도 행하지 않느냐 하나님이 제시하시는 말씀 하나님이 우리들에게 주시는 그 말씀에 자기가 동의하지 못한 때로는 이해되지 않으니까 자기가 기대한 것과 다르게 말씀하시니까 듣지만 행하지 않는 거지 아담 부부 보세요 이거 먹으면 선악과 따먹으면 정녕 죽을 거다 분명히 하나님이 말씀하셨잖아요 근데 사탄이 와서 왜못 먹게 하는 지 알아? 너도 이거 먹으면 하나님처럼 될까 봐못 먹게 하는 거야 어, 이거 하나님 뭐야? 안 믿어지죠. 또 사울 왕이 아말렉과 전쟁할 때 절대 아무것도 가져오지 말고 다 죽여라. 사무엘 선지자를 통해 하나님이 말씀하셨어요. 근데 막상 사울이 가서 싸움에서 이겼는데 보니까 그 살찐 짐승들 그거 그걸 왜 없애지? 그걸 왜안 가져오지? 그거 수입할래도 돈이 얼마고 그냥 끌고 오는 거예요 왜? 하나님 말씀하고 자기 생각이 다른 거죠 많은 경우 하나님이 제시하시는 솔루션이 내가 그려놓고 내가 계산한 것과 다를 때가 많아요 그래서 그 사이에서 갈등해요 내걸 포기하기가 어려운 거예요 고민하다가 하나님의 제안을 포기하고 자기 계획을 따라가는. 거죠. 그, 그렇게 살다가 피해본 사람들이 지금 우리가 읽고 있는, 우리가 이글 속에서 만나고 있는 사람들인 것이죠. 또, 요나, 니누에 가서, 회개를 선포하고 그들을, 그들에게 구원의 메시지를 전하라. 그러니까, 다시스로 가라고 그랬더니, 요나 생각에 하나님 그 땅에 가서 날 보고 너희들은 망할 것이다. 왜? 태칸 백성 이스라엘을 괴롭혔으니 여호와 하나님께서 너희들을 징벌할 것이다 이렇게 말하라고 하면 아멘 하고 가겠는데 뭐회개를 선포하라고 그러고 그들을 구원하라고 아 그렇게는 못합니다 그러니 요나 하나님의 명령과 자기 생각이 다른 거예요 이해가 안 되니까 안 간다고 그러고서 요바로 내려가는 거죠 여기서 우리는 순종이라는 게 뭐냐를 발견하게 되는 거죠. 순종은 절대 쉽지 않습니다. 진짜 하나님의 말씀대로 우리가 순종을 하려면 내 뜻을 내려놔야 돼요. 내 계획도 그분 앞에 내려놔야 되고, 내 계산도 내려놔야 돼요. 내가 하나님께 기대하는 것도 내려놔야 되고, 하나님께 요구할 것도 내려놔야 돼요. 말씀하시는 대로 내가 하겠습니다 이게 진짜 순종이지요 대개 우리가 하나님 앞에 나올 때 기도할 때에도 그렇고 자기가 다 계산해놨어 내가 다 계획을 세워놨어 그리고 하나님 이것에 대하여 동의하여 주십시오 우리의 기도가 많은 경우 이런 식이 있다는 거예요 그런데 재미난 것은 하나님이 내가 세워놓은 계획에 사인하는 적이 거의 없다는 거죠. 왜? 나는 당장 눈앞에 있는 것만 보고 계획을 세웠는데 하나님은 멀리 내 인생을 바라보고 우리에게 당신만의 그 해법을 제시하시기 때문에 당연히 다를 수밖에 없죠. 그렇기 때문에 진짜 우리가 하나님의 뜻에 합당하게 살려면 내려놓는 거예요. 내 생각, 계획, 기대, 계산 다 내려놓고 주님 말씀하시는 대로 하겠습니다. 그게 그래야 비로소 진짜 순종을 할수 있는 거죠. 예를 들어 하나님이 이삭을 아브라함에게 이삭을 바치라고 하셨잖아요. 어떻게 주신 애인데 이걸 또 제물로 바치라고 하냐 말이지. 하나님의 계획, 계산 도대체 이해할 수가 없어요 아브라함이 순종할 수 있었던 것은 내려놓았던 거죠 이삭은 내 자식이 아닙니다 내 능력으로 난게 아니기 때문에 하나님이 주신 것이기 때문에 하나님의 것이기 때문에 하나님이 달라고 하시니 내려놓겠습니다 이런 것도 계산되잖아요 아니 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 내 후손을 준다고 해놓고 얘 마저 죽게 하면 그 약속은 어떻게 될 거야? 상황이 안 맞잖아요 그런 질문이 들지만 의문이 들지만 하나님은 다 계획하신 것이 있을 거야 그러니까 그 앞에 자기 생각을 내려놓을 수 있었던 거죠 그게 아브라함의 위대함이 거기 있어요 참된 순종이라는 게 뭐냐 하여튼 내 계산, 내 계획 내려놓는 거예요. 이해 안 되는 게 많잖아요. 왜날 보고 이렇게 가라고 하십니까? 왜날 보고 이걸 그만두라고 하십니까? 당장 지금은 내가 죽을 것 같고 도대체 화가 나서 견딜 수가 없고 자존심이 상하고 그럴 수 있는데 내려놓는 거죠. 시간이 지나고 나서 보면 그때 이해가 오는 거죠. 아 하나님 이런 이유로 내게 그런 요구를 하셨구나 참된 순종은 먼저 내 것들을 내려놓는 것이다 거기서부터 순종이 시작되는 것이다 오늘도 기도하다가 또 말씀을 묵상하다가 하나님께서 여러분에게 말씀하시는 게 무엇인지 여러분이 세종마다 와서 기도할 때에 그 기도 제목에 대해서 하나님이 말씀하시는, 응답하시는 것이 성경을 통해서, 설교를 통해서 기도하다가 찬성하다가 직접 하실 수도 있죠. 내게 무엇을 말씀하시는가. 귀 기울이시고, 내 삶은 진짜 말씀대로 순종하고 있는가. 그것을 돌아보는 하루가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 이제 함께 기도하겠습니다. 하나님 내게 말씀하여 주십시오 하나님께서 말씀하시는 대로 내가 듣겠습니다 그리고 말씀하시는 대로 내가 들은 대로 순종하며 살겠습니다 여러분 중에 아직도 내 계산 내 계획을 내려놓지 못해서 하나님 앞에 몸부림치며 하나님과 씨름하는 사람이 있을 수 있어요 주님 내가 계산했던 거, 계획했던 거, 기대했던 것, 계획했던 것, 기대했던 것다 내려놓겠습니다. 그리고 하나님이 말씀하시는 대로 순종하며 따라가겠습니다. 이 고백과 결단의 기도를 다 같이 드리겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 아침에도 우리들에게 어떻게 살아야 하는지 우리가 무엇을 해야 되는지 말씀해 주셔서 감사합니다 먼저 하나님은 말씀하시는 분이요 말씀하시는 대로 행하시는 분인 것을 알게 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 우리는 하나님께 귀를 기울이지만 하나님의 말씀을 듣기도 하지만 내가 그려놓은 그림 내가 계산해온 그 계획대로 말씀하지 않으시면 그 말씀을 말씀으로 인정하지도 않고 말씀대로 행하지도 않으려는 불신앙이 기본적으로 우리 마음에 자리 잡고 있습니다 하나님 이 시간 우리 자신을 들여다보며 우리 내면에 잠재하고 있는 그 불신앙을 주님 앞에 내려놓습니다 내가 계산하고 계획하고 하나님이 사인해 주실 것을 기대하는 방식의 삶을 내려놓습니다 아버지 하나님 백지 상태에서 언제나 하나님 말씀하십시오 내가 듣겠습니다 하나님 말씀하십시오 내가 행하겠습니다 이와 같은 참된 순종의 태도를 가지고 인생을 살아가는 하나님의 거룩한 자녀들이 다될수 있도록 도와주시옵소서 아브라함이 이해 안 되지만 순종한 것처럼 아버지 앞에 순종하겠습니다 요나가 이해 안 돼서 불순종함으로 엄청난 고난을 겪었던 것을 압니다 하나님 우리도 그렇게 어리석은 인생을 살아가는 자가 되지 않겠습니다 오직 말씀하시는 대로 듣고 내 이해와 달라도 내 생각과 달라도 내 기대와 달라도 내 계획과 달라도 내 것들을 내려놓고 온전히 하나님이 제시하시는 그 말씀을 따라 순종하며 살아가는 하나님의 사람들이 되겠습니다 오늘도 주님 앞에 기도할 때 하나님이 들려주신 음성을 듣고 주님 주시는 음성대로 순종하며 살아가는 복된 하루가 되게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 그동안 기도할 때에도 말씀을 묵상할 때에도 내 계획을 붙잡고 있었습니다 내 계산을 붙잡고 있었습니다 내 기대를 붙잡고 있었습니다 이제부터 그것들을 내려놓겠습니다 이해가 되지 않아도 말씀대로 순종하겠습니다 내 계획과 달라도 하나님의 말씀대로 순종하겠습니다 하나님이 무엇을 말씀하시든 아멘 하며 나아가겠습니다 이제부터 우리의 삶이 진정한 순종하는 자로 변화되게 하여 주시옵소서 오늘도 기도할 때 하나님이 무엇을 말씀하시든 귀를 열고 듣게 싸우니 내 기대와 다른 말씀을 하셔도 듣고 행하게 싸우니 성령 하나님 기도하는 한분한 분의 귀에 당신의 음성을 들려 주시옵소서 오늘도 우리에게 말씀하시는 하나님 말씀하시는 말씀하신 대로 행하시는 하나님을 따라 순종하며 가겠습니다. 성령님 역사하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 내 계산, 내 기대, 내 이해, 내 계획 다 내려놓고 말씀하시는 대로 순종하기로 결단하는 기도하는 모든 사람들 머리 위에 복음을 들고 했으며 수고하시는 선교사님들 위에 영원히 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.